0: Rozmowy histo-eteryczne. sezon trzeci. Podcast, w którym ja, Bartumie Gawrzeszewski, prowadzę rozmowy z ludźmi. Na gości czeka przyjazna atmosfera i, mam nadzieję, dobrze spędzony czas na rozmowy mniej lub bardziej poważne. Zaciekawieni? Po prostu zapraszam. Dzisiejszą gościną jest osoba, której nie widziałem ponad 4 lata. Ostatni raz, gdy się widzieliśmy, to na deskach teatru muzycznego. Teraz totalnie zmieniona Sylwia zaczęła karierę tatuatorki i muszę przyznać, że idzie jej wspaniale. Czym dla niej jest tatuaż? Jaką przebyła drogę? I dlaczego niektórzy ludzie dalej uważają tatuaż za szpecenie ciała? O tym i nie tylko w dzisiejszym odcinku. Cześć Sylwia.
1: Cześć, miło Cię znowu widzieć. Cześć również,
0: kochana. Słuchaj. Od tych pięciu lat strasznie się wiele zmieniło. To już e... pięć
1: lat! No,
0: tak teraz policzę. Jeżeli się nie widzieli w 2018, ale nagrywamy to wtedy, kiedy nagrywamy, e... no to prawie pięć lat będzie tak O kurcze, liczyłam trzy. No, 3. no myślę, ja jeszcze myślałem, że tak może że chyba bardziej cztery niż pięć, ale jakby ja sobie czasami, za... ja czasami rzeczy. Mhm. E, tak czy inaczej, od tego czasu bardzo się wiele tobie zmieniło, bo totalnie porzuciłaś scenę muzyczną i zajęłaś się w końcu czymś, co Chyba najbardziej Cię pasjonuje wreszcie.
1: Tak, zgadza się. No, poszłam w tatuaże. E, śmieszna historia z tym w sumie, ponieważ e, trochę nie wierzyłam, że to się uda, e, ale w wieku 7 lat, jak pojechałam nad morze, to powiedziałam mamie po zrobieniu tatuażu z Henry, że ja zostanę tatuatorem, więc udało się na szczęście, ale to z- zupełnie niespodziewanie się stało w ciągu roku. Hmm.
0: A propos właśnie takich no, kwestii jakby z samych początków, to pewnie jeszcze o tym będziemy mówili, natomiast tak na samym wstępie jak się o rodzicach, to jak w ogóle rodzice zareagowali na tę twoją jakby wieść o tym, że zajmujesz się jednak w jakiś sposób jednak no, bo na razie do tego, czym to naprawdę jest, to jeszcze będziemy przechodzić do tego.
1: No cóż, mama na początku była w ciężkim szoku. Przede wszystkim jak w ogóle wróciłam z tatuażem do domu moim pierwszym na na ciele. I potem była też trochę przerażona, jak zaczęłam przeprowadzać ludzi do domu na pierwsze tatuaże, bo pierwsze tatuaże jednak robiłam w domu, a nie w studio. Eee, wstyd się przyznać, ale rozkładałam folię na łóżku i po prostu na łóżku ludzi dziarałam, potem kupiłam leżankę, a potem już przeniosłam się do studia, ale wszystko zawsze było bardzo sterylne, więc żeby nikt mi nie zarzucił tutaj, że warunki były jakieś, e, gdzieś tam miecia pod mostem, e, HIV i inne w ogóle choroby zakaźne.
0: Klientela ta pierwsza, mam nadzieję, chyba nie narzekała, z tego co patrzyłem w Twoich social mediach, to albo ludzi, którzy jakoś tam oznaczali Ciebie, to raczej wychodzili z tych pierwszych Twoich tatuaży zadowoleni?
1: No cóż, pierwsze tatuaże nie wychodziły jakoś fenomenalnie, wiadomo, każdy jakoś zaczyna, natomiast uważam, że i tak miałam lepszy start niż część tatuatorów, którzy zaczynają w domu, z racji na to, że ja od dziecka rozwijam mój profil rysunkowy i no jednak uważam, że jestem w tym całkiem dobra. Jeszcze co do taty. No tata to w ogóle ze mną nie mieszka, więc on ma mało kontaktu ze mną, ale powiedział, o, fajnie. Więc w sumie to no, się skończyło.
0: Nie, ale no, 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 na szczęście w końcu jakoś tam rodzina zaakceptowała to, że ty jesteś tym, się <śmiech> sobie tym, czym się zajmujesz. No właśnie, bo kwestia tatuażu. Ja jestem w takich środowiskach, które raczej mówią, że to jest kwestia, nie wiem, oszpecania, zakrywania pewnych makamentów swojego ciała. Natomiast czy... Jakby w, jakby chcę trochę tego to skontrastować, bo mm, ja na przykład tych tatuażów nie mam, ale tylko dlatego uważam, że po prostu na mnie byłoby, byłyby nieodpowiednie. Czy ty, ty też uważasz, że są ludzie, którzy po prostu nie mają ciała do posiadania, właśnie, rysunków na ciele?
1: Nie, nie ma czegoś takiego. Uważam, że każdy, kto chce mieć tatuaż, ma prawo go mieć i. No, mi się może na kimś tatuaż nie podobać, bo akurat mogę uważać, że do niego nie pasuje, ale to nie znaczy, że ja go nie wykonam, bo bo mi się nie podoba to, że na nim będzie źle leżał. Oczywiście ja mogę doradzić w kwestii wzoru, mogę doradzić w kwestii miejsca, w kwestii wielkości, natomiast ostatnie zdanie (coughs) zawsze należy do klienta. No i ja nie wykonam tatuażu w momencie, kiedy są jakieś przeciwwskazania do tego, czyli na przykład jeśli klient cierpi na atopowe zapalenie skóry i nie dostanę potwierdzenia lekarza, że taki tatuaż może wykonać, ponieważ tatuaż może się rozlać, tatuaż może się babrać i inne tego typu rzeczy, więc takich kwestii typowo estetycznych nie ma wiele, których bym nie zrobiła. Może na twarzy bym się nie odważyła komuś zrobić, bo jednak uważam, że tatuaże na twarzy to już jest taka rzecz, gdzie na pierwszy rzut oka jak patrzysz na człowieka, to widać tą twarz i Nie każdy do końca ma wrażenie, jest świadomy tej decyzji robienia tatuażu na twarzy, więc jak na ten moment ja odmawiam.
0: Okej, w porządku. A w takim przypadku, czym dla Ciebie tak naprawdę jest tatuaż?
1: Eee, jako, z perspektywy widzenia tatuatora, tatuaż jest ozdobą, ale też symboliką, no bo ludzie dzielą się na dwa typy, w sumie na trzy. Pierwsi, którzy robią tatuaż, bo im się podoba, drugi, bo coś znaczy, a trzeci, bo i się podoba i znaczy. Więc, no ja na przykład mam dużo tatuaży, które. W sumie wszystkie tatuaże mają jakieś znaczenie, ale niekoniecznie osobiste, bo jak pewnie widzisz, ja się obracam w kulturze japońskiej. Mam za nim tatuaże, mam tatuaże jak, takie jak Mamori, jak Kitsune, które też są tam w bierzeniach Japończyków jakoś bardzo mocno. brakuje mi słowa. Zakorzenione. Zakorzenione, tak, że faktycznie używają tego, to się wpisuje w ich kulturę. Ale mam też takie tatuaże, o których znaczeniu nie opowiadam nikomu, raczej ich też nie pokazuję, bo one są schowane tak, żeby nie było ich widać. I nikt mnie o nie po prostu nie pyta, żeby nie wyszło jakoś tak e, słabo, że nie chcę odpowiedzieć, co one oznaczają.
0: No jasne. E, I powiedz mi, z jaką grupą to znaczy ci jest lekarz? Czy to raczej kwestia tego, że przychodzi do ciebie, i mówi, chciałbym, ten, chciałbym, chciałbym jakoś ten wzorzec, bo po prostu uważam, że będzie mi dobrze pasować, czy, czy jest tak rzeczywiście, że e, przychodzi i mówi, chciałbym ten tatuażnic, bo on ma dla mnie bardzo duże znaczenie?
1: Szczerze mówiąc e, różnie. Czasami klienci e, piszą mi, e, swój pomysł opisują na tatuaż i piszą mi na przykład, że o, chciałbym zrobić tą datę, bo to jest data śmierci mojego pieska. No to wtedy y, mówię, że jak najbardziej, że możemy zrobić. Ale są też tacy, którzy mówią, Ej, stara, wytatuuj mi kościotrupa, który żongluje czaszkami i będzie zajebiście. Więc to, to się bardzo, to jest bardzo rozbieżne i no, są ludzie, którzy przychodzą i na taki, na taki tatuaż, albo no, po prostu na konkretny z, z tych.
0: Okej. Okay. Czy takie. Załóżmy, czy ja, bo ja będę mówić jednak rzeczy, rzeczy, rzecz, rzecz, które ja bo to powiem, że to jest podcast, będą będę mówić bardzo dnia, czy takie dzieła sztuki, jakimi jak jednak niewątpliwie są tatuaże na ludzi. Na przykład uwielbiam, jak ludzie sobie tatuują dzieła, dlatego, że wtedy widać, że mają do siebie dystans jakiś mimo wszystko, albo też właśnie, że jakoś chcą siebie wyrazić w sposób, który nie wszystkim jest przykład od Czy e, takich ludzi jest więcej? Czy jednak dalej jest jakiś opór przed tym, żeby e, ludzie sobie właśnie tak zmieniali ciała.
1: No cóż, jak się wyjdzie w lato po Warszawie, po centrum, to można zobaczyć, że praktycznie co druga osoba na ulicy ma tatuaż. I mam wrażenie, że to trochę jednak zależy od miejsca zamieszkania, bo ja mieszkam pod Warszawą, nie mieszkam stricte w Warszawie i no niestety widzę, że idąc do jakiejś biedronki, do, do jakiegoś mniejszego sklepu z odkrytymi ramionami, po prostu jest to jakoś zwracane zwraca jakoś to szczególną uwagę ludzi w tym sklepie. Też w autobusach widzę, że często ludzie się przyglądają. Rzadko miałam sytuację, że ktoś podszedł i coś tam skomentował, że taka ładna, a się szpeci. Bardziej właśnie raczej albo patrzą pogardliwie, albo z ciekawości. Nie miałam jakichś takich nieprzyjemnych sytuacji. Bardziej, jak jeszcze nosiłam kolczyk w nosie, to, to bardziej na to zwracali uwagę niż na te tatuaże, szczerze mówiąc. Nawet
0: pamiętam, jak miałaś ten kolczyk akurat on mnie bardzo intrygował. On też kiedyś, bo jednak... Mm, szeroko pojęty piercing to też jest jakieś wyrażanie siebie w jakiś tak. sposób. Może, znaczy, wiadomo, ludzie mogą ty dodać jako kaleczenie ciała, ale no, z drugiej strony jak inaczej wyrazić siebie niż poprzez powroty do jakiejś tradycji tak naprawdę lud- ludzi pierwotnych. Znaczy, ja też zawsze tak to interpretuję, że jednak no, skoro wcześniej też takie, rzeczy, też takie rzeczy jak kolczyki w nosie istniały, to akurat ma teraz w XXI wieku brzydzić. No
1: a nie wiem szczerze, dlaczego akurat teraz tak to poszło wydaje mi się, że to jest po prostu na zasadzie noszenia czegoś jak bransoletki pierścionka, naszyjnika i po prostu ludzie szukają czegoś nowego, czegoś unikatowego no i myślę, że za kilka lat w ogóle jeszcze dowiemy się o innych rodzajach przekuć, których nie ma teraz dzisiaj na przykład widziałam film jak gościu sobie w łokciu robił kolczyk, więc no jest tego masa trzeba szukać
0: po prostu nowych rozwiązań, jeżeli po prostu inne środki nie wypomagają tak hmm. Tak była Twoja droga, na odkryciu tego, że właśnie tatuowanie jest czymś, w czym w pełni się odnajdujesz po pierwsze, a po drugie jesteś w stanie na to zarobić dla siebie.
1: No w pełni zarobić jeszcze nie mogę, bo no, jednak są to wszystko moje początki, ja tatuję 8 miesięcy na ten moment zaczynając od tatuowania w domu, więc mam aktualnie dwie prace, no bo jednak nie przynosi mi to jeszcze takich zysków, jakich bym chciała, może klientów jest coraz więcej na szczęście. No ale to było trochę tak, że ja myślałam nad tatuowaniem, zaczęłam w ogóle od handpołka, to jest metoda tatuowania za pomocą samej igły, bez maszynki i się kropeczka po kropeczce robi w skórze tuszem kropki, natomiast to nie było do końca to, było to bardzo monotonne dla mnie, ale bałam się przestawienia na maszynkę. Z tego powodu, że jednak maszynką łatwiej jest przeorać skórę. A co znaczy przeorać skórę? To znaczy wbić tuż za głęboko, w wyniku czego on się po prostu rozleje. Albo z na zbyt wysokich napięciach maszynki jechać bardzo wolno po skórze, co zostawia nam takie blizny, gdzie po wykojeniu tatuaż nie dość, że jest rozlany, to jest jeszcze wypukły. Także to był taki mój największy opór, że nie będę w stanie wyczuć tej głębokości. Ale szczerze mówiąc, po tych miesiącach to już po prostu samo idzie. To znaczy, tatuator pod pewnym względem jest w stanie rozpoznać skórę, po jakiej tatuuje. Na przykład wiem, że u mężczyzn już teraz wbija się trochę głębiej niż u kobiet, bo mężczyźni jednak tą skórę mają grubszą tak dla niewtajemniczonych tuż wbija się w skórę właściwą, bo mamy naskórek, a pod naskórkiem mamy skórę właściwą, więc jeśli bijemy w naskórek, to niestety tatuaż nam wyjdzie, bądź będzie bardzo, bardzo blady, a jak bijemy w skórę właściwą, to ten tatuaż nam zostaje. I niestety mężczyźni, niestety, niestety, mężczyźni mają tę skórę grubszą, więc trochę mniej się odnajduje na mężczyznach, z racji na to, że tatu... tatuuje ich dosyć rzadko, więc no, bardzo często są po prostu wymagane poprawki, bo ten tatuaż no, wychodzi. Ale wszystko jest przede mną jeszcze, yy, dajemy sobie radę. Wracając do Twojego pytania yy, odnośnie mojej drogi, no to ja yy, yy, przebyłam już dwa salony, w których pracowałam, ponieważ po, po tym, jak zaczęłam odnajdywać się w tym tatuażu, zaczęłam robić w domu, zaczęłam szukać praktyk w studio. Wysłałam chyba z 50 maili, z 50 wiadomości do różnych salonów w Warszawie. I albo mi pisali, że nie są zainteresowani, albo że nie szukają praktykantów, albo że oni tylko do pracy. No i tak trafiłam do pewnego studia, której nazwy nie chcę tu wymieniać, bo mam troszkę fajta z właścicielem. Trafiłam tam na praktyki, ale okazało się, że jednak nie na praktyki, tylko do pracy, bo nic się tam nie nauczyłam, tylko miałam po prostu robić tatuaże na jakieś moje pytania dostawałam odpowiedź, że jakoś tak zrobiłem, jakoś coś tam więc nic z tego nie wyniosłam poza tym, co sama się nauczyłam potem trafiłam do studia w którym jeszcze jestem pod koniec, do końca sierpnia, tak, sierpień mamy to do końca sierpnia w nim będę bardzo sympatyczne studio w centrum Warszawy, natomiast rezygnuję z niego z racji na to że z koleżankami po prostu otwieramy własne gdzie gdzie będziemy w naszym składzie, na naszych zasadach, w naszym stylu, i to jest super. Akurat teraz, ten tydzień ostatni, jest remontowy, bo 1 września mamy otwarcie, więc no, zostało już niewiele czasu. I myślę, że już tam zostanę, jeśli moje plany się nie zmienią i nie zrezygnuję z tatuażu. To.
0: Okej. Okay. Eee, Porozmawiajmy, będę chciał na pewno poprosić o adres, bo jeżeli, są, jeżeli wśród słuchaczy są zainteresowani ludzie, właśnie tatuowania, to do będę właśnie odkierować ich do ich ich znajomych. Sam też bym chętnie przyszedł na otwarcie zresztą.
1: Kitsune Ink Studio na Instagramie, zapraszamy.
0: W w międzyczasie może ja coś opowiem. nie, słuchajcie, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, jeżeli jesteście zainteresowani tatuażem, to rzeczywiście polecam najserdeczniej wbijajcie na Górczewską, wbijajcie do Kitsune na tatuaże do Sylwia, jeżeli jesteście zainteresowani i w opisie podcastu też podeślę link do profilu na Instagramie, gdzie będziecie mogli sami właśnie wszystko sobie sprawdzić i tak dalej w międzyczasie, jak chciałbym Cię Sylwia zapytać, ja wiem, że Ty może nie jesteś przesadnie multitaskerem, ale chciałbym Cię zapytać, czy właśnie takie rysunek na ciele ogranicza czy rozwija właśnie taką, nie powiedzmy, wolność twórczą?
1: Wolność twórczą dla tatuatora? Tak, dla tatuatora. No, na pewno jest to zdobywanie nowego doświadczenia, bo odkąd zaczęłam tatuować, to rysuję też rzeczy, których nie rysowałam wcześniej czyli na przykład dużo więcej zaczęłam rysować anatomii yy, albo roślin. Niekoniecznie to lubię może, ale na pewno widzę spory progres w rysowaniu tego, bo chcąc, nie chcąc muszę poświęcić na to więcej czasu, muszę przygotować więcej referencji, więc yy, ja uważam, że ja się bardzo rozwijam na tym, na tym poziomie.
0: Okej. Okay. Yy, Takie zadanie jeszcze, czy ponieważ no, zanim mu nadszedł tatuaż, czyli rysowanie jednak na ciele, to musiało być rysowanie na papierze, więc... Hmm. Na czym Ci się lepiej tak pracuje? Czy jak masz papier i najpierw opracowujesz jakiś wzór? Czy jak już masz na żywym ciele jakiś, goto- jakiś gotowiec? i po prostu wobec tego, na tym szatel po prostu się już opierasz. Co za ciebie wygodniejsze?
1: Ja przede wszystkim projektuję wzory na iPadzie, więc mam możliwość edycji sobie w dowolnych momentach tej pracy. Nie muszę jej ścierać, nie muszę niszczyć kartki, tylko po prostu przenosi się całe warstwy. jest to na pewno dużo, dużo łatwiejsze. Na kartce też rysuję, ale raczej są to bardziej szkice dla mnie albo jakieś szybkie szkice, które potem przekształcą sobie na wzór już, który jest wrzucany. Też łatwiej jest takie projekty z iPada, bo no jednak ta jakość jest lepsza, jest digitalowa, a nie zdjęcie kartki, gdzie no nie zawsze jest to w pełni oddane tak, jak jest naprawdę.
0: Hmm? Okay. Uh... Powiedz mi takie pytanie, y, bo trochę odbiegniemy od tatuażu, ale tylko na chwileczkę, bo potem wrócimy. E, takie, takie pytanie, które jeszcze trochę chciałem posłuchać sobie rzeczy. Muzyka czy musical?
1: O kurczę. <grym> hmm. Powiem szczerze, że podobało mi się granie w musicalu. Ja w swoim życiu przyszłam przez dwa musicale i było to fajne doświadczenie, ale czy bym wróciła? Chyba niekoniecznie, bo wydaje mi się, że jest to trochę za bardzo stresujące dla mnie, po prostu przy stresie głos mi za bardzo drży i albo wolę śpiewać sobie sama w domu, albo słuchać właśnie muzyki, więc chyba muzyka jednak. Okej, okay, w
0: porządku. E, a jeśli już to rzeczywiście taka już stricte podzainteresowanie, czy nie jakaś właśnie K-pop, muzyka szeroko pojęta japońska, czy, czy, czy masz jakieś inne niszowe gatunki?
1: Mm, no cóż, ja słucham głównie openingów za anime, e, ale poza tym słucham też no, trochę rocka alternatywnego, co tam jeszcze, no popowych piosenek też słucham trochę. Właściwie to w sumie jakby tak popatrzeć na moją listę to wszystkiego jest po trochu, więc ciężko mi powiedzieć w jakim konkretnym gatunku muzyki się obracam bo chyba jest to wszystko w sumie. Okej, okay,
0: w porządku. lubię na za anime?
1: O Jezu, o Jezu, o Jezu. Chyba drugi z Kamisama, machadzimy Masita. Nie no,
0: że tego trochę, ale, ale gł- głównie po tatuażach się domyślałem, że to może być Kamisata, ale przez chwilę myślałem, że może jednak ktoś, ktoś, ktoś może tak pójdzie w tej klasykę i może jednak Ewangelion trzeci sezon. Nie, no takie gul
1: też ma super opening, uważam. No ma zajebisty opening, naprawdę. Nie wiem, czy mogę przeklinać na
0: o, po prostu. No, po prostu na Spotify'u i tylko osoby poniżej 80 kg że nie muszę tego ale Tak to raczej, no, nie ma, raczej takiej widowni nie mam za dużej e, Dobrze, nie, już spytałem cię już o to, jak twoje bliscy patrzą na twoją karierę, ale nie pytałem cię o to, jak twoi przyjaciele, bądź też, e, o już pamiętam, chłopak dalej,
1: tak, no to tak, jak
0: tak. oni postrzegają twoją karierę. No. No. W ogóle pozdrawiam cię, niestety, niestety nie miałem nie ma opinię, no, kiedy cię poznać ale bardzo chętnie cię poznam
1: no cóż, chłopak bardzo mnie wspiera wie, że mam mało czasu często przez moją pracę właśnie, bo jednak nad projektami się siedzi bardzo długo potem nad tatuażem równie długo i no tatuator to jest właściwie praca 24 na 7 tak naprawdę on mnie bardzo wspiera w tym sam nie ma tatuaży, nie planuję mieć może dalej go namawiam, że może coś może coś, ale ale no, no wspiera mnie jak może jeśli chodzi o przyjaciół to w sumie w sumie ta praca tak troszeczkę wprowadziła pewną selekcję w moich znajomych, bo okazało się, kto jest ze mną dla korzyści, a kto jest ze mną faktycznie jako przyjaciel. Jak w życiu? Nie, no,
0: jakby jak w życiu? Czy znaczy, też miałem wielu takich ludzi, którzy jakby no tylko dla jakichś korzyści, chociaż jakby. Nie wiem właśnie, jakby według ciebie, jaka jest definicja przyjaźni, jak, 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 już, jak już w tym temacie jesteśmy?
1: Uważam, że przyjaźń to jest coś yy, niezależnego. To znaczy, no jak przysłowie mówi, przyjaciół poznaje się w biedzie. I przyjaciel to jest osoba, która pomoże w trudnej sytuacji. Nie mówię, że nie zostawi, bo życie bywa różne, życie bywa przewrotne, ale... Pomoże tak jak może na tyle ile ma czas, na tyle ile mu się uda i będzie takim wsparciem, gdzieś tą dobrą duszą która tam sobie jest z tyłu i czasami zepchnie na tą dobrą drogę w momencie kiedy kierujemy się jednak w złą stronę. Podpowie coś co będzie dla nas korzystne. No a niestety osoby, na których się przejechałam, głównie chciały tatuaż za darmo, e, zniżkę na tatuaż, e, więc jak e, jest takie, śmie- takie śmieszne powiedzenie, że po znajomości to może daj więcej, nie? No, no <laughs> tak. Więc no, odwr- odwrócili się ode mnie, bo nie chciałam tego tatuażu za darmo im zrobić. Też dużo przyjaźni się pokończyło właśnie ze względu na mój brak czasu, bo ja jestem jednak introwertykiem i spotykanie się dla mnie no, jest takie trochę zbędne w przyjaźni. Ja wolę rozmawiać przez telefon, przez aplikację, co nie znaczy, że nie lubię się spotykać też w realnym życiu, po prostu spotykam się rzadko. Ja
0: też to rozumiem, więc jakby domyślam się, chociaż z drugiej strony tak mnie czasami trapi jak będzie okazja w końcu nagrania wzorów z Krzyszkiem Połczym, który po dwóch latach tutaj też do podcastu przyjdzie, mam taką nadzieję przynajmniej, tu Krzysiek wie, że tego słuchasz, więc wpadnij proszę, to takie stanie, czy przypadkiem przyjaźń nie jest pewnego rodzaju kontraktem tak naprawdę, czy że wiesz, że z jednej strony tak naprawdę masz, sama oferujesz jakby, otwierasz się na kogoś, a z drugiej strony też może odwrotnie. Pierwsze, że ta osoba, którą można nazwać przyjacielem, otwiera się na ciebie, a ty musisz w się też otworzyć. I co wtedy? Czy, czy to jest kontrakt, czy to jest przyjaźń eee,
1: Cóż, kontrakt moim zdaniem jest wtedy, kiedy obydwie strony czerpią z tego korzyści.
0: A w przyjaźni tak nie jest?
1: Jest, ale nie jest to w żaden sposób podpisywane i nie jest to zobowiązujące. To znaczy, jeśli przyjaciel... Mogą być
0: kontakty bez bez bezpisemne.
1: No tak, tylko widzisz, jeśli przyjaciel mi w czymś pomoże, a ja nie będę w stanie w czymś pomóc, bo albo nie mam na to czasu, albo nie mogę tego zrobić, albo z jakichś tam innych przyczyn nie będę w stanie, to oczekuję od przyjaciela wyrozumiałości w tym temacie, a nie, że powie, a ja ci pomogłem, a ty mi teraz nie chcesz pomóc. Bo no, przyjaźń nie polega na tym i uważam, że jednak powinno się bardziej bezinteresownie do tego podchodzić niż na zasadzie, o ja jej pomogłam to ona pomoże mi.
0: Okej, okay, dobra, no to, to już rzeczywiście jakoś mi to wiele Io- wyjaśnia. Na sam koniec naszej rozmowy, bo będziemy się zbliżali już do końca naszego spotkania, chciałbym cię zapytać o taką jedną rzecz, którą pytam zawsze moich gości, przynajmniej w tym sezonie. Czy na dzisiejszy dzień uważasz, że jesteś zadowolony ze swojego życia?
1: To jest bardzo bardzo dobre pytanie, ponieważ nie wiem szczerze mówiąc Wydaje mi się z jednej strony, że mogłabym zrobić więcej będąc na tym etapie A z drugiej strony uważam, że i tak daję już takie maksimum Że jakbym dawała jeszcze więcej to po prostu wypaliłabym się w tym I chyba jednak mimo wszystko jestem zadowolona z miejsca, w którym jestem teraz I jestem z siebie dumna, że, że dałam sobie radę
0: no ja gdybym był to to też był dumny. jakby zwłaszcza, że wiesz, jakby ja nie miałem tej perspektywy przejścia, zmiany w która miała miejsce, a jakby pamiętając ciebie sprzed pięciu lat i widząc ciebie teraz, widzę, że rzeczywiście strasznie wiele się u ciebie zadziało i strasznie wiele zaczyna się dziać u ciebie dobrego, z czego się bardzo cieszę i dalszych sukcesów z tobie życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę, na razie. I to wszystko w tym odcinku. Dziękuję, że wytrwaliście do końca i wysłuchaliście naszej rozmowy. Na następną zapraszam w środę po 18. Rozmowy historyczne są dostępne na Spotify, Google Podcasts i innych aplikacjach streamingowych z wyjątkiem Apple. Jeżeli chcesz być na bieżąco z wywiadami i innymi wydarzeniami, to zapraszam na stronę podcastu na Facebooku oraz na mojego Instagrama, TikToka i LinkedIn. A jeżeli chcielibyście zostać moimi gośćmi, napiszcie na maila podcastu Do usłyszenia w kolejnej rozmowie.